0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um excelente dia para você e um beijo para todas as crianças. Exatamente.
1: Um excelente segunda-feira para você. A gente começa com imagens de mais um baile funk agora de manhã. Não é de ontem não, começou ontem, mas continua. Dezenas de pessoas se reúnem num baile funk nesta manhã na zona leste da capital paulista. São imagens do helicóptero da Record TV que está acompanhando desde a madrugada esta festa clandestina. Na região de São Mateus, como eu disse, zona leste de São Paulo. Como é possível ver, muita aglomeração, gente sem máscara, confusão. Agora há pouco houve uma briga enorme ali entre participantes deste baile funk. A gente entrou em contato com a polícia militar. Eles nos informaram que mandam equipes para o local, mas que assim que as equipes saem, a aglomeração recomeça. Eles vão mudando de esquina, vão mudando de local. Pois bem, os moradores disseram que esta festa, que este baile funk, começou ainda na noite de ontem, na noite de domingo, e segue ainda neste momento em São Paulo. A qualquer momento a gente traz novas informações ao vivo para você. Daqui a pouquinho a gente traz para você. Olha ó, a imagem da confusão que eu citava agora, Roberta Salso, as meninas brigando aí no meio da rua, e assim tem sido toda a madrugada, especialmente de domingo para segunda-feira. É Roberto Santos crianças, é, não, né, praticamente. É, crianças,
2: no adolescente, num bairro residencial. Aí a polícia diz que vai e a polícia não tem o poder de fazer mais nada, É só vai, conversa, depois volta e as coisas continuam. Não dá para ser dessa forma, né? Tá tudo errado. Bom,
1: dois a Polícia procura pelo motorista de um carro que bateu em uma moto de luxo e fugiu esta madrugada em São Paulo. O garupa da motocicleta morreu no local.
3: A moto ficou destruída, pelo caminho os rastros do acidente. Antes de cair, a motocicleta bateu no canteiro central da avenida. No veículo de luxo, avaliado em 40 mil reais, estavam dois amigos que voltavam para casa. O acidente aconteceu durante a madrugada neste cruzamento da Zona Oeste de São Paulo. Segundo a polícia, a moto e um carro estavam no mesmo sentido. No cruzamento, ao tentar fazer uma conversão proibida, o motorista fechou a motocicleta, que perdeu o controle e caiu. O piloto da moto sofreu escoriações e contou aos policiais que logo depois do acidente, o motorista do carro que causou a batida fugiu sem prestar socorro. Já o homem que estava junto com o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo. Parentes da vítima estiveram no local do acidente. Muito abalados, não quiseram gravar entrevista. Uma câmera no alto da avenida deve ajudar a polícia
4: a identificar o veículo que fugiu. Oi, gente, bom dia. Hoje eu acompanho um grave acidente que aconteceu na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro de Campo Limpo. Um homem embriagado atropelou um casal que estava atravessando a rua. O homem, Rogério Ferreira, morreu na hora. A esposa dele, Manuela Bezerra, de 34 anos, foi levada para o hospital. Ela estava grávida e deu início ao parto. O bebê nasceu com sete meses e meio de gestação e passa bem. A mãe segue internada na UTI com cortes na cabeça. A polícia militar, quando chegou ao local do acidente, verificou que o motorista, o condutor que estava embriagado e outras três pessoas que estavam no carro estavam tentando fugir dentro de um outro veículo, esse carro branco que está aqui. O motorista desse carro alegava ser Uber, mas a polícia identificou que ele era amigo dessas pessoas que estavam no outro veículo. O motorista desse carro também foi trazido para a delegacia e também foi constatado que ele estava também embriagado. O caso está sendo apresentado no 89º Distrito de Polícia, aqui na Zona Sul de São Paulo, e eu posso voltar a qualquer momento com outras informações. Às 8 horas e 35 minutos,
1: tem baile funk acontecendo em São Paulo. E agora é outro baile funk. Comandante Juan Hamilton está sobrevoando. É, já mostrou um pra gente, agora tem outro acontecendo. Não acabou ainda, né Juan?
5: Bom dia. Olha, Zucatelli, bom dia a você, a Salsa, a Roberta, bom dia a todos, exatamente isso, acabaram de me passar a informação, eles tinham passado uma avenida, inclusive, próxima aqui, quando nós chegamos no local, confirmamos aí o endereço na Rua Morfeu, fica também na Zona Leste de São Paulo, viu, Zucatelli, bem próximo, apenas aí, alguns quilômetros de distância do outro que eu mostrei, neste aqui, mesmo agora, ao vivo, aí, 8 horas e 35 minutos muita gente ainda na rua, agora grei ali um rapaz empinando a moto no meio da multidão e a mesma situação, São alto, os moradores indicam aí consumo de bebidas alcoólicas em excesso e também consumos aí de drogas ilícitas e neste ponto aqui, como eu disse, viu Zucatelli, ninguém arreda do pé, tem muita gente realmente nessa rua Morfeu, próximo aqui a região de Itaquera.
1: Olha, o nem que a gente estivesse fora da tal da pandemia, né, Roberta, né, salcio porque mesmo que não tivesse que usar máscara, não tem nada de máscara, isolamento social muito menos, mas mesmo que não tivesse isso, hoje tem muita gente que precisa trabalhar, que mora ali na região, que acorda, não pode nem sair de casa, consumo de droga, como disse o Juan, de bebida no meio da rua, som alto em plena segunda-feira de manhã. Ou
0: até mesmo descansar, né, um feriado, as pessoas querem ficar em casa com a família nessa segunda-feira, que é feriado. Se você for pensar, né, além do barulho, além do transtorno, se precisar chegar uma ambulância, lance daí para pegar um idoso por exemplo não passa a né está completamente tá interditada rua. né por pessoas bêbadas jovens né muitas vezes os pais nem sabem onde estão acompanham as imagens aqui na tela da Record TV e ficam super preocupados né em olha os plena dois, pandemia
1: aos dois tá vendo olha a gente está mostrando os dois na zona leste agora a nossa equipe dividiu a tela do Confusão, lado esquerdo aquele que a gente de violência é. cenas
0: de violência cenas de bebidas alcoólicas drogas lamentável na manhã desta segunda-feira Pelo menos 20 pessoas morreram em um acidente envolvendo um trem e um ônibus na Tailândia. Outras 40 estão feridas. A gente vai acompanhar na reportagem da correspondente Silvia Kikut.
6: O choque ocorreu perto de uma estação que fica a 63 quilômetros da capital Bangkok. O ônibus transportava cerca de 60 operários. Ao atravessar uma ferrovia que cortava a estrada, o veículo foi atingido pelo trem de carga. O ônibus tombou e teve a parte superior arrancada. Destroços de metais e os pertences das vítimas se espalharam pelo local. A equipe de resgate trabalhou horas para socorrer as vítimas e precisou da ajuda de guindastes para retirar os corpos que ficaram soterrados. Os feridos foram levados para um hospital próximo. As autoridades locais garantem que há um alarme sobre a ferrovia, mas não há uma barreira física para bloquear o tráfego quando um trem está chegando e prometeram instalar redutores de velocidade. As estradas da Tailândia estão entre as mais perigosas do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Poucas melhorias foram realizadas, apesar das campanhas de segurança promovidas nos últimos anos.
0: A polícia procura mais uma vez por um dos principais traficantes do país. Até sábado, o André do Rep estava preso, mas deixou a cadeia por decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Bom, o presidente do Supremo, Luiz Fux,
2: invalidou essa decisão, mas já era tarde, né? A polícia de São Paulo acredita que o criminoso já esteja no Paraguai.
7: O traficante André do Rep saiu pela porta da frente da penitenciária de presidente o... Venceslau, no interior de São Paulo. Ele foi procurado durante cinco anos pela polícia, mas passou apenas 13 meses preso. Ele atuava no porto de Santos, enviando cocaína para o exterior, principalmente para países da Europa. Em setembro do ano passado, André do Rep foi preso na mansão dele em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Um espaço luxuoso. Na época, o patrimônio do traficante era estimado em mais de 17 milhões de reais. André do Rep foi solto por um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Ele acatou um pedido da defesa do traficante. O ministro se baseou no novo pacote anticrime, que mudou o código penal, e prevê que a medida cautelar seja renovada a cada 90 dias, o que não ocorreu.
8: Entendo que o ministro
9: Marco Aurélio tinha o direito e fez exatamente aquilo que se espera de um juiz. Independência, cumprimento da lei... Cumprimento da Constituição.
7: O efeito do habeas corpus perdeu a validade com uma eliminar do presidente do STF, Luiz Fux. O ministro determinou o retorno imediato de André à prisão. Uma determinação que está difícil de ser cumprida. Depois de deixar a penitenciária, André do Rep teria seguido para Maringá, no interior do Paraná, e embarcado num avião particular. Agora, a polícia de São Paulo montou uma operação para procurar o traficante. Mas alguns investigadores acreditam que ele já não está mais no Brasil.
10: Ele mesmo preso, ele continuava é, é, mandando, é, controlando esse, esse império. Agora, solto vai, vai, vai controlar mais ainda.
7: O ministro Marco Aurélio Melo estuda agora levar o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele considera ter sido censurado pela decisão
0: de Fux de suspender a liminar que dava liberdade ao traficante. Familiares se despediram do menino de 12 anos vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Leônidas estava com a avó a caminho do mercado. Olha só esse ano mais de
2: 1.300 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio e quase metade morreu.
11: Por todo lado desolação. A despedida de Leônidas de Oliveira de 12 anos foi neste domingo no cemitério de Inhauma na zona norte do Rio de Janeiro. A avó, que acompanhava o menino no momento que foi baleado, fez um desabafo. Não sei de onde veio
12: bala. A bala passou na minha cabeça, passando, queimando no meu cabelo. Eu falei, vamos correr, Léo. Aí ele pegou, vamos mãe. Quando eu corri, eu li, do lado, ele já estava caído com a bala na cabeça. Meu Deus.
11: Leônidas tinha ido com a avó a esse supermercado na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Eles saíam do local quando começou uma troca de tiros. Leônidas e uma mulher foram baleados. Os familiares não se conformam. Eles contam que a criança ficou aguardando socorro por mais de meia hora caída no chão. Já a polícia militar informou por meio de nota que os disparos foram foram efetuados por ocupantes de dois carros e que só pôde socorrer a criança quando os tiros cessaram. Ela pedindo, eles falaram, não,
2: vamos esperar a ambulância, vamos esperar a ambulância. E a polícia não socorria ele, jogado no chão. Ela falou que tentou levantar, mas ele era grandinho, não levantava do chão.
13: E mais foi revoltante para nossa família foi a questão de... Do, do Léo não ter esse direito né, de ir e vir, foi interrompido o futuro do Léo com 12 anos. Né? Até quantas mais crianças a gente vai perder para a violência em omissão ao Estado?
1: Nenhuma família merece essa dor nenhuma família. Agora, atenção, um alerta importante para a higiene dos objetos. Um estudo divulgado hoje na Austrália mostrou que o coronavírus sobrevive por até 28 dias em superfícies comuns. A pesquisa confirma que o vírus sobrevive mais tempo em locais como a tela do celular, notas de dinheiro, caixas eletrônicos, cartão de crédito. Os micro-organismos também se mostram resistentes, numa temperatura de 20 graus. Com isso, cientistas reforçam aquele alerta de manter bons hábitos de higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel e limpar a superfície de compras e objetos.
2: Bom, mais de 9 milhões de pessoas serão testadas para a detecção de Covid-19. Essa decisão é para conter um novo surto que atinge a cidade de Qingdao, no nordeste da China. A suspeita é de que os casos tenham sido importados. Não é a primeira vez que uma região da China realiza testes em massa. Né? Em maio deste ano, a cidade de Wuhan, que é considerada o epicentro da doença, fez o mesmo com os 11 milhões de habitantes.
1: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre suspendeu temporariamente as inscrições para os testes de vacinas contra a Covid-19. Vamos entender esse negócio com o Alexandre Gamon? Gamon, bom dia, boa segunda-feira para você. Qual o motivo?
13: Bom dia, Zucatelli, amigos do Fala Brasil, ótima segunda-feira. A decisão foi tomada porque o hospital já atingiu um número suficiente de voluntários para continuar as pesquisas. 6.500 pessoas se inscreveram em cerca de 15 dias. Parte desses voluntários já recebeu uma dose da vacina que vem de Oxford, na Inglaterra. O mesmo cadastro será usado nos outros estudos com vacinas contra a Covid-19, que serão realizados pelo Clínicas. Aqui no estado foram registradas seis novas mortes na Últimas 24 horas. E o número total de óbitos por causa da Covid-19 já chegou a 5.141. 200.383 pacientes se recuperaram da doença. 214.158 é o número total de casos confirmados. Do Rio Grande do Sul, Alexandre Gamon para o Fala Brasil.
1: Obrigado, Olha só, depois de duas semanas, os bombeiros de Goiás conseguiram finalmente controlar o incêndio na Chapada dos Veadeiros. A Mariana Martins tem as informações para a gente sobre esse, essa história. Vamos saber o estrago de tantos dias de queimada, né Mariana? Bom dia.
6: Bom dia, Zucatelli. Bom
13: dia. a todos. o estrago foi muito grande, viu? Foram destruídos mais de 75 mil hectares. 24 mil no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, conhecido pelos desfiladeiros, pela formação de cristais de quartzo. O controle do incêndio foi declarado depois que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que satélites não detectaram mais focos de incêndio. Ao longo de 16 dias, mais de 250 profissionais entre bombeiros e representantes de um instituto de preservação ajudaram no combate ao incêndio. Então, notícia boa, Zucatelli.
1: Vitória importante. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que o Google seja multado por não colaborar com as investigações do caso Marielle. O Wagner Montes Filho tem as informações para a gente. Vaguinho, bom dia. Como vai ser a aplicação dessa multa? Bom dia,
14: Zucatelli, Salso Roberto. Olha, seria uma multa diária de R$ 100 mil reais até o limite de 5 milhões, contada desde o dia 27 de agosto de 2018. Essa foi a data da primeira ordem judicial que o Google perdeu. Isso seria por meio de uma penhora online das contas bancárias da empresa. A justiça determinou que o Google quebre o sigilo de pesquisas feitas em relação ao caso Marielle Franco na época do crime. O Google argumenta que a medida fere o direito de privacidade, a privacidade dos usuários e recorreu três vezes. Em todas, o pedido foi negado. Ainda sobre a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a justiça do Rio manda bloquear 70% do salário do policial reformado Rony Lessa, réu nos homicídios. Lessa recebia cerca de R$ 8 mil reais da Polícia Militar. Rony Lessa foi preso, está preso desde o ano passado na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A defesa afirmou que vai entrar com recurso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Agora a gente vai viajar, vamos para o Rio de Janeiro, ao vivo, falar sobre o movimento nas praias, esse feriadão, olha o Rael Policarpo, já está na Barra da Tijuca, ao vivo, o dia está meio nublado por lá, né Rael? Como é que está a movimentação por aí? Bom dia.
8: Bom dia, meninas, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Realmente, se a gente comparar com os últimos finais de semana de sol e também com o feriado de 7 de setembro, a gente percebe que a movimentação está bem fraquinha aqui na Barra da Tijuca, no quebra-mar. Algumas pessoas praticando atividade física, dando aquela caminhada, jogando altinha, algumas pessoas ensaiando, entrar no ar para pegar onda e outras ali infringindo a lei sentadas debaixo do guarda-sol. É, ali com a família, a gente lembra que aqui no Rio de Janeiro só está permitido ainda a permanência na faixa de areia para quem estiver praticando atividade física, então infelizmente não pode, né? Mas a gente percebe que não são muitos guarda-sóis como a gente viu nos últimos fins de semana. E talvez, como você mesmo disse, porque está meio nublado, né? A gente percebe que o sol está tímido entre nuvens, mas para a parte da tarde deve melhorar bastante. A gente tem máxima de 30 graus. Voltamos com vocês, Salsi, Roberta.
0: Tá certo, meu querido. Obrigada pelas informações. Agora vamos para o Nordeste, Fortaleza. Terceiro destino mais procurado pelos turistas nos últimos meses. Natália Campos, bom dia. Está aproveitando essa praia maravilhosa aí. Muita gente amanheceu na areia curtindo a praia?
11: Olá, bom dia. Nós estamos aqui na Praia do Futuro, um dos destinos mais procurados pelos fortalezenses e também pelos turistas que visitam a capital. O dia hoje aqui tá bonito, muita gente aproveitando o banho de mar, a movimentação começa a ficar mais intensa a partir de agora. As pessoas gostam de vir aqui para a Praia do Futuro mais próximo da hora do almoço para aproveitar as delícias que são oferecidas por aqui pelas barracas, como o caranguejo, a água de coco geladinha. E o feriado aqui em Fortaleza promete muito calor. O tempo é firme e a máxima deve chegar aos 31 graus, o que deixa o dia perfeito para quem quer tomar um bom banho de mar. Zucatelli.
0: O ex-secretário de Segurança e candidato a vereador de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, foi morto depois de uma briga de bar. Outras três pessoas
2: ficaram feridas. A suspeita é de que um policial militar que estava de folga tenha sido responsável por esse crime.
15: A polícia ainda procura por informações que possam esclarecer o assassinato do ex-secretário de Segurança e candidato a vereador, Denis Viana, depois de um tiroteio em frente a esse bar em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na madrugada de domingo.
8: Eu estava dormindo, eu escutei e só ouvi os, os tiroteio aí. Eu achava que não, não tinha acontecido nada de grave, né? Mas o dia que eu vi a viatura ali, eu falei, ah, alguma coisa foi, né? Aí.
15: As investigações apontam que houve uma confusão generalizada nesse bar onde estava o guarda civil Denis Viana. Três policiais militares que estavam de folga no local foram apartar a briga quando houve um tiroteio. Quatro pessoas foram baleadas. Denis chegou a ser atendido no pronto-socorro de Embu das Artes, mas não resistiu. Os outros três baleados, entre eles um policial militar e o dono do bar, foram encaminhados ao Hospital Geral Pirajussara, em Taboão da Serra. Nenhum deles corre risco de morte. De acordo com um amigo da vítima, Denis teria sido atingido pelas costas com dois tiros, que podem ter sido disparados por um dos policiais. Acredito que a Polícia Civil vai realmente fazer um trabalho de investigação para apurar os fatos. Se, infelizmente, o, o policial militar é, cometeu realmente um, um erro, ele tem que pagar por esse erro. É triste para a sociedade, é triste para nós. Ex-secretário de Segurança e guarda civil licenciado, Denis Viana era candidato a vereador por Embu das Artes. Aos 39 anos, deixa a esposa e três filhos.
1: Agora uma história muito bacana, muito especial. Uma vitória para as mulheres do mundo árabe. Preste muita atenção. Elas começaram a ocupar cargos que antes eram executados só por homens. Você vai conhecer uma fábrica que é administrada apenas por mulheres na reportagem da correspondente Bianca Zanini. Desde
16: o gerenciamento das empilhadeiras até a seleção e a embalagem do produto. Esta fábrica de embalagens de tâmaras na Arábia Saudita é totalmente administrada por mulheres. O dono conta que é a primeira empresa do tipo dirigida por mulheres em todo o mundo árabe. No começo, não achava que seria capaz de dirigir a empilhadeira, diz Aquila Ali. Esse tipo de trabalho era só para homens. E muitas pessoas foram contra. Perguntando se uma mulher realmente poderia fazer isso, ela conta. Mas o dono insistiu, e ela recebeu treinamento e apoio. Estou feliz por ter provado que as mulheres podem entrar em novos campos e ter sucesso. A fábrica é operada por 100 mulheres que ocupam cargos de administração, contabilidade, controle de qualidade e até saúde e nutrição. Em 2017, o rei Salman da Arábia Saudita mudou a lei do país e pela primeira vez as mulheres puderam dirigir carros. Nos últimos anos, houve uma melhora gradual dos direitos das mulheres, inclusive aumentando o papel da mulher na força de trabalho. Faz parte de um esforço do príncipe herdeiro para modernizar o país. Antes, as mulheres só criavam os filhos em casa, com taquila. Então, quando as mulheres da fábrica começaram a trabalhar, elas entenderam logo que isso era uma oportunidade especial.
11: A
0: Praia de
16: Santos já começa a ficar
11: movimentada neste feriado com sol forte em todo o litoral de São Paulo. Os turistas que desceram a serra deram sorte, porque o sábado e o domingo foram de tempo bom aqui na Baixada Santista, ao contrário do que dizia a previsão do tempo. Agora cedinho, olha, muitas pessoas aproveitam principalmente para caminhar a beira-mar. E segundo a fase verde do Plano São Paulo, também já pode ficar aqui em cadeiras e guarda-sóis. Daqui a pouquinho, operação subida, às 10 horas da manhã, 250 mil veículos desceram em direção ao litoral de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para o Fala Brasil. E
1: o presidente Jair Bolsonaro passa o feriado no Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral de São Paulo. A previsão é de que ele volte para Brasília no fim do dia de hoje. Amanhã ele já tem agenda oficial. Bolsonaro está no Guarujá com a família desde sexta-feira. Durante o fim de semana, andou de moto aquática com a filha Laura, de 9 anos. Como você vê nas imagens, o presidente foi recebido na praia por apoiadores e tirou fotos.
0: E agora um cão de guarda de uma casa do interior de São Paulo que não tem nada de cão, viu ele é diferente. Nada de cão, quem
2: domina o lugar é o xerife, ele é um boi que virou atração e faz o maior sucesso.
17: O mascote da casa pesa cerca de meia tonelada e consome em média 25 quilos de ração por dia. Seu marinaldo é quem fica responsável pela alimentação do xerife, que também gosta bastante de comer frutas. O xerife nasceu no sítio da família, em Planalto, a 30 quilômetros aqui de José Bonifácio Mas aí a mãe dele não o quis, né? o rejeitou após o parto e morreu 15 dias depois E aí ele veio para cá, ainda com dois dias de vida A intenção é que ele ficasse por aqui por cerca de 10 dias Até que ele tivesse condições de voltar para o pasto Só então que aí a família pegou amor E olha só o resultado, há dois anos o xerife tomou conta que literalmente do quintal da casa E olha só o tamanho animal de estimação deles aqui. ó. Rafael conta que a amizade nasceu assim que ele e xerife se viram pela primeira vez.
4: Como que a gente ficou muito em cima dele, cada vez mais foi pegando mais amor nele, né? e foi ficando difícil de levar ele embora. E ele foi acostumando, foi acostumando com os cachorros.
17: Maria Luísa é namorada do Rafael e ajuda a cuidar do xerife desde que ele chegou. Ela conta que no começo passou várias noites sem dormir para tomar conta dele, que chegou a ficar muito doente quando ainda era bezerro.
0: A amamentação dele foi um pouco assim complicada, né? Porque ele não tinha muita imunidade devido a não ter mamado o colostro da mãe, então a gente precisava ficar manipulando o leite aqui em casa. Quando não trazíamos leite de outro animal da fazenda, a gente manipulava o leite em pó. E aí a gente acordava de 4 em quatro horas para estar tá administrando a, a amamentação dele, para que ele crescesse assim, saudável. Xerife, o que, que você fez na cara? Por que que você fez isso,
2: filho? Olha aí o que você fez.
0: E a amizade dele com o cachorro também é sensacional. Ele né? faz parte da família é, já, é. né?
9: Imagens
2: incríveis, né? Bom, 35 mil crianças de todo o país ganharam um presente antecipado para comemorar o dia dedicado a
0: elas. O evento da Unisocial, projeto solidário da Igreja Universal do Reino de Deus, garantiu um dia de brincadeiras e atividades ao ar livre.
10: Pela decoração na quadra da comunidade na Zona Norte de São Paulo e as carinhas ansiosas, já dava para perceber que seria uma tarde especial. As meninas não perderam tempo e aproveitaram o capricho das manicures para deixar as unhas mais bonitas. Os meninos puderam mudar o visual. Maria das Dores, de 60 anos, se juntou aos voluntários para preparar lanches para 300 crianças.
6: Eu sinto muito alegre
18: e feliz de ajudar as crianças.
10: Teve muita brincadeira no pula-pula e escorregador, animação e o mais esperado. Cada um ganhou uma bíblia e um brinquedo. O Cauê, de cinco anos, não quis esperar para descobrir o que era. Foi logo abrindo o pacote. A felicidade de ver o carrinho foi compartilhada com a mãe. Foi a primeira vez que a Unisocial fez um evento exclusivo para crianças. E num ano tão difícil como este de pandemia, ganhou uma importância maior. A gente sabe que a criança, infelizmente, nessa época perdeu o convívio com os amigos,
15: com os conhecidos das escolas. E, e fora isso, os pais, muitos perderam a sua renda. E com isso ficou muito difícil eles poderem proporcionar um dia das crianças como eles gostariam para os seus filhos. E a gente está trazendo essa festa para eles, para dar, trazer alegria, esperança e paz para cada
10: família. Desempregada e separada, Lilian está vivendo com o auxílio emergencial e ficou aliviada por poder proporcionar um dia das crianças mais feliz para a filha.
7: Sair um pouco de casa, se divertir, ganhar brinquedo que condições
11: eu não... tá parada, né? Então, graças a Deus, tô aqui, ó.
10: Essa alegria não ficou restrita a essa comunidade na Zona Norte de São Paulo. Ela se espalhou por 3 mil cidades de 26 estados e do Distrito Federal. Ao todo, 35 mil crianças tiveram um dia totalmente dedicado a elas. Foi assim em todo o país. Barulhos, sorrisos largos e vibração na hora de ganhar o presente.
18: É, foi muito divertido. Brincou, na bola de pula-pula, é, assisti um teatro.
10: Em Belo Horizonte, as crianças foram surpreendidas em casa por super-heróis que entregavam brinquedos Voluntários do projeto Unisocial Kids também saíram para distribuir os presentes em Brasília e Goiânia. Em Vitória, no Espírito Santo e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, teve distribuição de pipoca, algodão doce e refrigerantes. Aqui, as crianças também saíram com um novo corte de cabelo e as mães com uma cesta básica. Em Campinas, o brinquedo preferido foi a cama elástica. Depois de seis meses isolado por causa da pandemia, Jonathan se divertiu tanto que quer mais.
16: Muito divertido que eles podem voltar outro dia para brincar com nós.
15: Está é ansioso pelo próximo?
0: Sim. Um helicóptero da Marinha foi usado no resgate de uma anta ferida no incêndio no Pantanal. O animal, com uma perna e patas queimadas, foi transportado até o aeroporto de Corumbá e de lá para a sede da Fundação Meio Ambiente, também no Mato Grosso do Sul, onde recebeu tratamento. Esse resgate todo foi acompanhado por um veterinário. E os animais que sofreram queimaduras
2: no Pantanal têm reagido bem ao tratamento com a pele da tilápia. Os curativos são menos invasivos e a cicatrização mais eficaz.
13: Muitos animais, alguns em risco de extinção, Estão chegando ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e no Centro de Medicina Veterinária e Pesquisa em Muito Animais em Risco de Extinção. Estão chegando ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e no Centro de Medicina Veterinária e Pesquisa em Animais Silvestres. As instituições do Centro-Oeste recorreram à Universidade Federal do Ceará para tratar os feridos com pele de tilápia.
8: A gente está observando uma melhora clínica desses animais, bem como uma melhora comportamental, mas a gente acredita que a pele da tilápia está propiciando uma boa recuperação desses animais.
13: Os profissionais cearenses desembarcaram no Mato Grosso com 120 peles liofilizadas, que são desidratadas, irradiadas e embaladas a vácuo. Além da cicatrização mais eficaz, os animais sentem a pele de tilápia menos invasiva que um curativo comum. Quando
17: é usada a pele da tilápia, eles ficam mais calmos, eles aceitam melhor o curativo da pele da tilápia, o que facilita muito o processo de cura desses animais,
8: de cicatrização das suas feridas e queimadores.
0: E hoje tem a prova de fogo na Fazenda 12. O Lipe Ribeiro, a Jojo Todinho e a Stephanie estão nessa disputa. Quem ganhar será o guardião do Lampião do Poder e poderá escolher aí o caminho do fogo, do jogo, perdão. Você não pode perder todos os detalhes hoje, depois da novela, Jesus, é prova de fogo, o caminho do jogo, eu confundi tudo. É quase é. é
2: o caminho do fogo, do jeito que a Fazenda tá, né? O um flagrante do resgate de um motorista agora há pouco no Rio de Janeiro. O carro desgovernado caiu no canal. E os policiais ajudaram, né? Claro, a retirar o motorista, que teve ferimentos, mas estava consciente. Foi um trabalho muito cuidadoso. A vítima estava, está sendo atendida neste momento no hospital. Esse acidente aconteceu no bairro
0: do Leblon. E um idoso começou a cantar para superar a perda do filho. Mas o hábito, que era para amenizar a dor, virou a alegria dos vizinhos dele. É que o senhor Francisco faz shows na varanda de casa. Ele é a cena da varanda, retribui
19: o carinho dos fãs, e não para de cantar. Seu Francisco ficou famoso na Baixada Fluminense, com a cantoria de todos os dias. O público é qualquer um que passar pela rua. Todo
5: mundo que passava aí do colégio ficava brincando com ele, dando tchau.
19: A gente vai invadir agora os bastidores desse show, que acontece na verdade, olha só, no quarto do seu Francisco. Ele simplesmente coloca um karaokê, vem aqui para a varanda e não desanima nunca. Os preparativos são simples. Seu Francisco liga a caixa de som, o computador e se diverte. Mas por trás de toda essa alegria, uma história triste. Os shows na varanda vieram para ajudar o seu Francisco a superar a morte do filho.
8: Ele que me deu a força na garganta. E o filho. Só tinha ele, ele me adorava. Se ele estivesse aqui, tinha 34. Mas ele está no meu coração. Não sai nunca.
19: Faça chuva ou faça sol, ele está lá. Cantando e ganhando o carinho dos fãs. Que, aliás, não param de aumentar.
8: E você ninguém...
1: Atenção, informação importante, uma carreta tombou na rodovia Regis Bittencourt na chegada a São Paulo, complicando a volta do feriadão. Comandante Juan Milton está sobrevoando o local neste momento e tem as informações ao vivo pra gente. Diga, Juan.
5: Olha, Azucatel, exatamente isso. No acidente aconteceu no quilômetro 299 da rodovia Red como você disse, na chegada já à capital paulista, na região de São Lourenço da Serra. Aliás, apenas a alguns metros da praça de pedágio, o motorista deste caminhão perdeu o controle da carreta, ele foi parar no barranco, Infelizmente, depois desta queda, viu, Zucatelli, ele acabou atingindo uma árvore, ficou preso aí as ferragens do veículo e o pessoal da concessionária, das equipes de resgate, conseguiram fazer a remoção do motorista de 40 anos de idade que ficou preso aí nas ferragens. Como eu disse, ele teve ferimentos principalmente na parte das pernas Neste momento, um guincho está posicionado para tentar fazer a remoção da carreta que continua no barranco. E é claro, viu, Zucatelli? Além da vítima, graves agora problemas no trânsito para quem chega agora à região de São Paulo aí pela Resbita em Cor, para você ter uma ideia, passa fácil aí dos três quilômetros de congestionamento neste momento, Zucateli. A
2: ah, imagem que a gente vê, passa fácil mesmo, né? O reflexo tá aí, ó. O trânsito e justamente na volta do feriado, né? Obrigada, viu, Comandante Juan? Três boates foram interditadas em uma das regiões mais badaladas do Rio. De janeiro. É, Na verdade, elas nem poderiam abrir, né, mas estavam em pleno funcionamento e lotadas
9: Nesta boate, na Barra da Tijuca, fila do lado de fora Os fiscais ficaram no local por meia hora Autuaram
18: e interditaram o estabelecimento distanciamento, tava distanciamento não estava de acordo é, A questão da higienização das mãos dos funcionários, que faltava sabão líquido E a aglomeração na, na fila uma
9: casa ao lado, o cenário era exatamente o mesmo. Muitas pessoas sem máscara tentavam entrar na boate. Do lado de dentro, o público lotou. O local também foi interditado. A situação foi a mesma nessa boate. A terceira fechada na mesma região. O Rio de Janeiro está na fase 6B de retomada. Casas de show podem funcionar com metade do público. A música ao vivo foi liberada em bares e restaurantes, mas sem pistas de dança. As boates continuam sem permissão de funcionamento. Segundo a Superintendência de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária, desde março, no início da pandemia, cerca de 11 mil inspeções foram realizadas por toda a cidade. Mais de 4.800 estabelecimentos foram autuados por não cumprirem as medidas de segurança contra o coronavírus. Todos os
1: estabelecimentos que estão abertos têm regramentos quanto a quantidade de pessoas que podem estar naquele local, ou seja, uma pessoa para cada quatro metros quadrados para que possa manter os dois metros de espaçamento entre as pessoas. E um alpinista morreu e outro ficou preso a uma altura de 200 metros no paredão de um cânion em Santa Catarina. O resgate levou mais de seis horas. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local. Uma pedra deslizou enquanto os amigos faziam um percurso de rapel. Um empresário de 39 anos foi atingido na cabeça e morreu no local. O homem que estava com ele não conseguiu se mover no paredão e também precisou ser resgatado. Ele sofreu ferimentos leves.
0: Um policial militar morreu durante um tiroteio, isso agora de manhã no Rio de Janeiro. A Diana Rocha tem as informações.
18: Bom dia. Esse tiroteio aconteceu aqui na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Eram por volta das seis e meia da manhã. Criminosos armados em um carro atiraram contra policiais militares que estavam naquela viatura. O PM que conduzia o veículo foi atingido em cheio na cabeça e não resistiu à gravidade dos ferimentos. Só que um motorista que seguia na pista contrária da Avenida Brasil, portanto na pista sentido Zona Oeste, acabou atingido por uma bala perdida. O condutor perdeu o controle da direção e provocou um acidente de trânsito. Ele foi socorrido e está internado no Hospital Albert Weitzer, em Realengo, também na Zona Oeste da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A qualquer momento, eu volto com outras informações aqui do Rio de Janeiro para o Fala Brasil.
1: Obrigado. E olha, uma menina de 11 anos foi encontrada pela polícia na beira de uma rodovia aqui em São Paulo. Ela fugiu de casa porque foi proibida de usar o celular.
2: É, quais são os limites né, e os cuidados que os pais precisam ter em casa na hora em que os filhos usam os aparelhos? A gente vai acompanhar na reportagem da Mariana Bispo.
12: Cinco quilômetros de caminhada por uma das mais movimentadas rodovias do estado de São Paulo, a Presidente Dutra, que liga a São Paulo ao Rio de Janeiro. Esse foi o trajeto feito por uma criança de apenas 11 anos, que fugiu. A menina saiu de casa por volta das três horas da manhã. Ela conseguiu pular o muro do condomínio onde mora sem ser vista. Caminhou por aqui até ser encontrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ela contou que os motivos para a fuga foram as regras e limites impostos pelos pais para o uso do celular.
4: Viu que ela estava bem, estava sob os cuidados dos homeiros, é... a PRF
9: tentou localizar os pais dela, ela não sabia onde morava,
5: extremamente perigoso o local
9: onde ela estava. O fluxo de veículos é muito alto e, felizmente, a PRF conseguiu encontrá-la.
12: A menina foi entregue aos pais. A família será acompanhada pelo conselho tutelar.
9: Aparentemente, é um pai cuidadoso, que orienta a filha. E ficou surpreso, porque ele havia proibido o uso de celular a partir das 21h30. E ela foi flagrada utilizando o celular o
0: celular após esse horário.
12: Já houve outros casos como esse. Em Governador Valadares, Minas Gerais, uma menina de 10 anos também fugiu após ter o celular confiscado pelos pais. Desesperada, a mãe fez várias publicações na internet e conseguiu localizar a filha. Com 12 anos, Lucas também fugiu de casa ao ser proibido de usar o celular. O Fala Brasil mostrou o drama da família. Os pais acreditam que o menino foi influenciado por alguém. Através da internet Na Escócia, é um, é um caso parecido Kyle de 10 anos, tentou deixar a casa dos pais Ao ser proibido de brincar com jogos eletrônicos A irmã mais velha o impediu de fugir E registrou tudo pelas câmeras de segurança Mas o que leva uma criança a tomar esse tipo de atitude?
0: O celular, principalmente nesse momento atual que estamos vivendo As telas estão sendo a grande companhia O lazer, a escola... É, tudo na vida dessas
12: crianças,
0: e, e é um estímulo que pode ser muito viciante.
12: A neuropsicóloga alerta, é preciso saber identificar quando o entretenimento se transforma em vício. Os pais devem estar atentos a alguns comportamentos.
0: Uma das principais reações é perder o interesse por outras atividades, da qual ele gostava antes, é, ficar muito mais isolado, preferir ficar isolado
12: Comunicativo, extrovertido, mas muito ligado no universo digital
17: Se deixar, eu fico por 11 horas, porque a bateria 100% dura 11 horas
12: Só que o Arthur, de 10 anos, já estava dando sinais de irritabilidade Não escuta mais ninguém, ou quer ficar o
0: tempo todo com os amigos Aí eu quero tirar, aí eu percebi uma irritação nele
11: Coisa que ele não era, então foi uma coisa que eu falei assim, ou eu começo a tirar ou eu perco o controle dele.
12: Agora o acesso ao celular é limitado e parece que Arthur entendeu.
17: Durante o dia até é, meio-dia eu
0: tenho que ficar estudando, que a minha hora, que eu só saio da escola meio-dia é meio período. Os pais vão precisar ajudar esses filhos a mudarem os hábitos e a relação com o aparelho, com os aparelhos. É, isso vai precisar de um tempo e de firmeza nos limites.
2: Fala Brasil, fica por aqui, um excelente dia para você. E aproveitando, né, dando um feliz dia das crianças, é... para todas as
0: crianças que estão nos assistindo aí, para essas crianças africanas lindas. Com essas imagens lindas, a gente encerra hoje. Obrigada pela sua companhia, um ótimo dia.